0: Du er engageret i ret meget på studiet.
1: Ja, jeg er engageret i rigtig mange ting på studiet. Jeg er virkelig glad for at være en del af det fællesskab, der er ude på, på Frederiksberg. Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med til at ja, have indflydelse på, hvad det er, der foregår derude, og så er det bare et super godt fællesskab og en masse gode mennesker, som er engageret.
0: Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida og er selv studerende på KU. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Anton, som læser miljø- og fødevareøkonomi på 4. semester. Studiet hed tidligere jordbrugsøkonomi, og her lærer man om anvendt økonomi inden for konkrete samfundsproblemer. Hvad plejer folk at sige til dig som det første, når du fortæller dem, at du læser miljø- og fødevareøkonomi?
1: Um, det kommer jo lidt an på, om folk har hørt om det, det er der jo ikke så mange, der har. Så de fleste er meget sådan, hvad er det? Det har jeg aldrig hørt om. Uh, vi er jo en meget, meget lille studie uh, med ikke særlig mange mennesker på, på hver årgang. Så de fleste er meget nysgerrige. Um, især nysgerrige omkring det der med fødevarer. Sådan, okay, hvordan spiller det ind uh, i uddannelsen? Også folk, der kender mig, måske lidt overrasket over, uh, når jeg siger, at jeg læser miljø- og
0: Hvor mange er I på en årgang?
1: Nu er vi vel ved at være en 30 stykker eller sådan noget. Ja, jeg tror, vi starter cirka 40 Okay. 45 måske. Ja.
0: Og hvad lærer man sig om ved henholdsvis miljø- og fødevaredelen?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Den har jo tidligere hedt jordbrugsøkonomi, så uddannelsen har faktisk ændret navn her for nyligt. Vi er den første årgang, som officielt har navnet miljø- og fødevareøkonomi. Okay. Øhm, ja, så tidligere jordbrugsøkonomi. Øhm, vi plejer at sige, at det er anvendt økonomi. Øhm, ja, man lærer egentlig mange af de samme ting, som man formentlig også ville gøre på, på politstudiet, på økonomistudiet. Men det er mere anvendt, det er meget praktisk og meget sådan tæt på virkeligheden, så vi bruger rigtig mange eksempler øh, ude fra virkeligheden, netop omkring fødevareproduktion eller øh, landbrug. Så altså det er sådan nogle ting, vi fokuserer meget på, ligesom at gøre studiet øh, ja, anvendt og praktisk. Vi har ikke så meget tung matematik, og vi har ikke så mange super tunge teorier øh, til gengæld. Så får vi en rigtig fin forståelse økonomisk, og så bruger vi den rigtig meget.
0: Er fagene egentlig delt op i henholdsvis miljø- og fødevarekonomi, eller er det sådan blandet?
1: Øh, nej, det er meget blandet. Man starter rigtig meget med at få den der økonomiske og teoretiske forståelse, som man ligesom har noget at bygge på, og så begynder man at lægge en masse praktiske ting ovenpå. Øh, så det kan være sådan noget omkring øh, produktion, for eksempel optimering af produktionen, øh, og det kan være noget med, hvordan tænker man ind, når virksomheder de producerer, og der kommer en masse forurening ud i øh, luften, hvordan tænker man, det økonomisk i den tankegang. Så det begynder man ligesom at bygge på bagefter, ja.
0: Hvad vil du sige, man skal interessere sig for, hvis, hvis uddannelsen skal være noget for en?
1: Man skal i hvert fald grundlæggende synes, at økonomi er spændende, fordi det er det, det hele bygger på. Men interessemæssigt, der tror jeg, det er meget sådan blandet. Nogle kommer med den der meget landbrugstilgang, nogle kommer fra landbrug selv, og har den tilgang og det fokus. Der er også mange, som kommer med den her, jeg vil rigtig gerne være en del af den grønne omstilling, når jeg skal ud og arbejde bagefter. Så den interesse er bestemt også super valid. Der er også mange, der er lidt mere politiske, for eksempel gerne vil udarbejde i interesseorganisationer og sådan noget. Så hvis man har den interesse, er det også super spændende. Vi snakker meget om lovgivning og om regulering og policies og sådan nogle ting.
0: Og hvad har været din egen vej til studiet?
1: Jeg var rigtig meget i tvivl om, hvad jeg skulle studere, inden jeg startede. Jeg læste HHX, så jeg var ret sikker på, at jeg skulle noget sådan, enten noget økonomi eller noget lidt mere business -agtigt. så jeg troede faktisk, at jeg skulle på CBS i lang tid. Og så tror jeg, jeg blev enig med mig selv om, at det skulle jeg ikke. Jeg ville rigtig gerne på Københavns Universitet, så jeg overvejede at læse polit, altså økonomi. Um, og så faldt jeg lidt tilfældigt over uddannelsen Miljø- og fødevareøkonomi uh, inde på listen over bacheloruddannelser, og så læste jeg om den og tænkte, det lyder ret nice. Uh, jeg kendte ikke nogen, der læste, og jeg havde ikke hørt super meget om det. Jeg tror bare, at jeg tænkte, at det kunne være sjovt. Um, så på den måde endte det med at, blive, endte med at blive det.
0: Hvilke forventninger gik du så ind til studiet med?
1: Jeg tror, jeg forventede, at, ja, at jeg ville få en, en rigtig fin økonomisk forståelse, og, og at det skulle handle... Lad mig sige det på den her måde. Jeg tror ikke, jeg regnede med, at der for eksempel ville være lige så meget, øhm, lige så meget omkring landbrug og sådan nogle ting. Det har overrasket mig, øh, så det var ikke noget, jeg nødvendigvis var klar på, men jeg tror, jeg har lært og synes, at det er rigtig spændende, øh, fordi det er en super god måde at ja, gøre det praktisk, det vi faktisk lærer om. Øh, så det var i hvert fald noget, jeg ikke havde forventet.
0: Ja, og hvad er det helt præcis, man lærer om landbrug? Altså... Lærer I noget om det, eller bliver det mere sådan et form for regne eksempel I bruger hele tiden?
1: Ja, det er jo meget sådan et regneeksempel. Så hvis vi for eksempel vi har et kursus, der hedder produktionsøkonomi, hvor man lærer meget om sådan optimering af produktion, og der er det meget sådan et, et regneeksempel, vi bruger. Øhm, men vi har også et intro til at starte med, hvor man lærer sådan lidt historisk om landbruget øh, og om fødevareproduktionen. Øhm, også fordi det er, sådan et, det er et interessant erhverv, øh, og det er meget sådan traditionelt i forhold til Danmark også. Øh, så på den måde giver det rigtig god mening at lære om. Øh, og også i forhold til det her med, med klimabelastningen og miljøet, øh, der er det ret spændende at tage fat i. Så vi lærer også meget sådan konkret om det faktisk. Øh, men det er selvfølgelig ikke så praktisk. Altså, jeg tror ikke, hvis man gerne vil være landmand, så skal man nok på, på landbrugsskolen i stedet for. Øh, selvom der er mange, der kommer fra, altså fra den baggrund, men så gerne vil have noget økonomisk overbygning ovenpå, kan man også gøre.
0: Jeg vil gerne høre lidt mere om din studiestart. Mm. Kan du prøve at fortælle, hvordan du oplevede start på studiet?
1: Jeg synes, vi havde en rigtig god studiestart. Den er ret speciel på Frederiksberg Campus, hvor vi holder til. Vi er jo på Science, men derude der er der fire uddannelser, som er ret små. Også Miljø- og Fødevareøkonomi, Husdyrvidenskab, Bioteknologi og Naturressourcer. Så vi er faktisk alle sammen slået sammen i studiestarten. Mm. Så der er egentlig tre forskellige rustture eller hytteture, men hvor det så er blandet på tværs af de forskellige studier. Så det er sådan en ret god måde, øh, man ligesom lærer nogle andre at kende os, og ikke kun dem fra ens eget studie, netop fordi vi er så få. Øhm, og fordi der foregår så mange sociale ting på Frederiksberg, som er bare på tværs. Øh, derfor er det, er det rigtig fedt. Så det var en rigtig nice ting ved studiestarten, synes jeg.
0: Er det et fællesskab, der har fortsat? Har du stadig meget med de andre studier, gør?
1: Ja, det har jeg rigtig meget. Det afhænger selvfølgelig også af, hvilke ting man vælger at engagere sig i, men jeg har så selv efterfølgende været tutor for de nye studerende, og skal være det igen i år. Og det er jo så også på tværs af studier, så mange af mine bedste venner, ikke bare på universitetet, men sådan generelt er nogle af dem, der læser nogle af de andre studier derude.
0: Nu, hvor du skal være tutor igen i år, kan du så prøve at fortælle, hvad man kan forvente, hvis man skal starte her til sommer?
1: Ja, helt klart. Man kan forvente en, en super, super hyggelig studiestart, øh, som er sjov, øh, men også for alle mennesker. Øh, vi fokuserer rigtig, rigtig meget på, at der skal være plads til alle. Det er noget, vi går i gang med at planlægge allerede nu her, faktisk øh, og hele det næste halve års tid. Øh, så der er fokus på, at, at der skal være noget for alle, og det skal være sjovt, både for dem, som synes, at det skal være vildt, og dem, som synes, at det skal være mere stille og roligt. Øh, men vi lover i hvert fald at, at prøve at får jeg ind i det fællesskab, der som ligesom er ude på Frederiksberg.
0: Fedt. Hvad med rent fagligt? Hvordan synes du så, det var at vende til unilivet?
1: Jeg synes, det var rigtig godt. Jeg tror, at der trives rigtig godt i, uni i unilivet, som er lidt mindre øhm, det her skal du gøre, det her obligatorisk, og, og lidt mere sådan baseret på, øh, hvad er det, jeg faktisk gerne vil have ud af mit studie, og hvad er det, jeg gerne vil lære. Så det trives jeg super godt i. Jeg synes også, at øh, der er en rigtig fin overgang på, på vores studie. Vi har sådan et introkursus til at starte med, som bare hedder Introduktion til Miljø- og Fødevareøkonomi. Og der har vi en af de primære undervisere på, på bacheloruddannelsen, øh, som underviser i det kursus. Og han er sådan, om man kan lide det eller ej, er han meget personlig og meget engageret i, at de studerende har det godt, når de starter. Øh, og jeg synes, det giver en rigtig fin overgang fra gymnasiet og til universitetet, fordi man, det bliver lidt mere blødt og det der med, at vi er et lille studie, så er vi jo også sådan lidt, det er jo lidt gymnasieagtigt nogle gange at sidde til undervisning med 30 mennesker, i kontrast til at sidde i store auditoriesale. Det har vi også lidt af, men ikke i, ikke i samme grad. Ja.
0: Hvem har I så forelæsninger med, når I så er i de store sale?
1: Øh, jamen så for eksempel til at starte med, har vi et matematikkursus øh, for en stor del af dem, de fire uddannelser derude på Frederiksberg, så der har vi kurser med dem, med bioteknologi og husdyrvidenskab og naturressourcer, som jo meget af det er meget, meget anderledes, øh, men det er ret fedt, at man stadig har noget undervisning lidt på tværs, øh, så man også får lov at prøve det der auditorieting.
0: Det, som mange nok forestiller sig, at vi er gået på uni.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan uddannelsen er opbygget?
1: Jo, vi kører blokstruktur ude på, øh, på eksperter, som en del af science. Øhm, det betyder, at i stedet for at have semester, øh, så har man sådan lidt kvartalstruktur i stedet for så man har egentlig eksamener øh, fire gange om året i stedet for to gange om året. Øh, langt de fleste af vores øh, kurser varer så de her otte uger, så man har to kurser i otte uger, og så har man eksamener og så videre, og så videre. Det gør man fire gange om året. Så det er sådan helt rent strukturelt hvordan det er bygget op. Øh, indholdsmæssigt så, øh, så er det meget til at starte med, har man den her, skal man have den her basale forståelse af økonomi, så man har nogle mikroøkonomikurser, som er meget fokuseret på øh, Enkelte markeder, enkelte producenter og forbrugere, øhm, og så går man op og har noget makro, som er sådan lidt mere øh, nationalt, øh, hvor man kigger på økonomi på den måde, øhm, så man får de her økonomiske byggeklodser til at starte med, og så begynder man ligesom at putte mere og mere, øh, mere, og mere kontekst på, jo længere man kommer, kommer hen i uddannelsen.
0: Er der noget valgfrihed på studiet?
1: Ja, på femte semester, der er der helt valgfrit. Så det er sådan meget lagt op til, at man kan tage på udveksling, hvis det er noget, man gerne vil. Det er i hvert fald bestemt muligheder, der er ret mange, der går brug af den. Der er rigtig mange, der tager på udveksling på studiet. Øhm, også fordi, at hvis man tager sted, så er der helt valgfrit, hvilke kurser man gerne vil tage. Så hvis man har lyst til at prøve noget andet end det økonomi, man har haft, indtil videre, så, så kan man også få lov til det. Øhm, man kan også sagtens blive og tage kurser her i Danmark. Øhm, det gør jeg selv. Jeg tager ikke selv på udveksling, men det er der mange af mine venner, der gør.
0: Er der nogle særlige steder, folk plejer at tage hen?
1: hen? Uh, det tror jeg faktisk ikke. Det er meget forskelligt. KU har jo super mange aftaler rundt omkring, så der er rigtig stor mulighed for at komme alle mulige forskellige steder hen, om det er Australien, eller USA eller Kanada, såvel som forskellige store byer i Europa typisk. Ja.
0: Er der også mulighed for at præge uddannelsen i en særlig retning altså på KU, altså enten i en miljøretning eller noget landbrug for eksempel?
1: Der er delvist plads til det, der når man har det halve år, afhængig af hvilke kurser man vælger. Ellers så vil det først være på kandidaten, man sådan rigtig kan få lov at til at vælge alle muligt forskellige Vores naturlige kandidat hedder Agricultural Economics, men jeg mener også, at vi der er i hvert fald en del, der også vælger, en anden kandidat, som hedder Environmental and Natural Resource Economics, mener jeg. Jeg håber ikke, det er forkert. Mm -hmm. Så der kan man ligesom vælge, og i princippet kan du vælge mange af de samme kurser på de to kandidater, men der er jo selvfølgelig noget sådan brandingmæssigt, når du skal ud bagefter og have et job. Hvordan lyder det om, du har haft agricultural eller, eller det andet. Så der er i hvert fald mulighed for det der. Der er rigtig stor valgfrihed på, på kandidaten.
0: Hvordan har du synes, det har været det her med at have eksamener fire gange om året?
1: Lidt nervepirrende til at starte med, at man har eksamener så ofte. Øh, en lille smule stressende, at, at man ja, så ofte skal ind i, in i eksamensperioden og have læst op og sørge for, at man kan bestå sine kurser. Øh, men jeg synes, man vender sig rigtig godt til det. Øh, hvis man ikke er så glad for eksamener, så, ja, så vender man sig virkelig til, at det bare er, sådan, det er at man skal op til dem. Så det bliver ret normalt faktisk. Jeg tror, jeg synes, det er rart, at man ikke skal have så meget i hovedet fordi vi kun har de to kurser ad gangen, så kan man få lov til at fokusere på dem og tage de eksamener, og så kan man komme videre til den næste. Men der er lidt fordele og ulemper. Jeg tror, ulempen ved det er selvfølgelig, at man måske ikke får mulighed for at gå lige så meget i dybden med kurserne. Øhm, til gengæld så synes jeg, det er rart til eksamenerne, at man har mindre i hovedet.
0: Ja. Og hvilke eksamens typer er det?
1: Det er meget fire timers skriftlige. Ja, så det er meget skriftlige eksamener. Der er mundlige eksamener. Øh, man har en til at starte med, men typisk små skriftlige eksamener.
0: Oplever du, at karakterer er noget, der fylder meget?
1: Nej, jeg oplever ikke karakterer fylder særlig meget. De fleste vil gerne bestå deres kurser, og de fleste vil gerne klare det til deres eget sådan ambitionsniveau. Det er forskelligt, hvad folks ambitionsniveau er, men, men jeg ser ikke et, øh, et res eller øh, et krav om, at man skal klare det på en bestemt måde, for at det ligesom er okay. Og det er jo også helt normalt at dumpe mange af sine kurser. Det sker, og det er der bare ikke noget galt i. Man kan bare tage reeksamen bagefter, så det, det er helt normalt. Det er jo også lidt sjovt. Det er en uddannelse, som der, i hvert fald det sidste par har været alle optaget, så der er heller ikke noget karakterkrav for at komme ind på uddannelsen. Så på den måde tror jeg også, at det er med til ikke at skabe det her karakterræs.
0: Hvordan ser din hverdag ud i forhold til sådan læsemængde og... Opgaver. Hvor meget har I af det?
1: Det kommer utrolig meget an på kurset, så det er meget sådan forskelligt fra blok til blok. Det er meget blandet om, der er obligatoriske ting i løbet af kurset. Nogle vil gerne have, at man har nogle afleveringer, som der skal afleveres for at få lov til at gå eksamen, hvor man kan få lov til at gå til eksamen. Og nogle kurser, der kan man egentlig bare være derhjemme og læse, hvis man mere er til det. Øhm, jeg tror sådan, typisk for mig, så hvis jeg skal prioritere, så vil jeg gerne prioritere øvelserne. Øh, vi har en god blanding mellem sådan undervisning eller forelæsning, og så øvelser, hvor der er nogle ældre studerende, som hjælper ind med, øh, ja, med, med øvelser omkring kurset. Det er sådan, også en fin måde at forberede sig til eksamen, fordi det er langt hen ad vejen af mange af de samme type opgaver, øh, man står overfor.
0: Hvor tit har I så afleveringer?
1: Øh, igen afhænger det meget af kurset. Lige nu har vi et kursus, hvor vi har øh, ugenlige afleveringer, heldigvis i grupper, så det er dejligt man er nogle stykker om at lave dem jeg tror det mest typiske vil være et par afleveringer i løbet af, de, i løbet af kurset altså i løbet af de otte uger som måske tre afleveringer det tror jeg er sådan det mest typiske ja. og meget af det foregår i grupper der er nogle kurser hvor det er individuelt men, men typisk har man lov til at lave dem sammen
0: bliver man tildelt studiegrupper eller hvordan fungerer det?
1: Det er også lidt blandet øh, i forhold til kurserne. Til at starte med til, i introkurset, der får man en gruppe, øh, hvor man skal arbejde på et projekt sammen i løbet af et halvt år. Den er der nogen, der vælger at holde fast i øh, og gøre lidt til en studiegruppe. Og den bliver man tildelt på baggrund af ens interesser øh, omkring projektet, man skal lave. Så det er en rigtig fin mulighed for ligesom, at have nogle og lave nogle ting sammen med. Men jeg ved, at der også er mange, der skaber nogle grupper, baseret på de venskaber, man ligesom får på studiet, øh, og så arbejder sammen med dem. Så det er sådan lidt blandet, om det er noget, der bliver tildelt, eller noget, man selv får lov at vælge.
0: Hvad lavede du øh, projekt om der i det første fag?
1: Jamen, min gruppe og jeg, vi, vi undersøgte nogle øh, fødevarevirksomheder, som havde rigtig svært ved at omstille deres produktion til at være mere klimavenlige. Øhm, det handlede om, typisk om sådan noget med, at deres fødevare skulle produceres under meget høje temperaturer, og de maskiner, de kunne bruge, havde svært ved at bruge øh, basere sig på bæredygtig energi, altså på vindenergi, øh, eller sådan nogle ting. Så det var, sådan, det var det, vi undersøgte, hvorfor de ligesom ikke kunne, kunne få det til at fungere, og hvad, hvad det ville koste, så vi lavede sådan lidt analyse af, om kunne det være det værd for dem, nu hvor det er så svært med teknologien, øh, så teknologien er så dyr, kan det stadig betale sig for dem.
0: Så der bruger man både nogle sådan strategiske... Værktøjer og noget matematik eller hvordan?
1: Ja, en lille smule. Øh, I hvert fald med matematik i forhold til sådan den der økonomiske analyse. Øhm, jeg ved ikke hvor meget sådan strategisk der var i det. Det var nok også meget teknisk faktisk. Det var et mere teknisk projekt end vi havde regnet med. Altså det blev meget sådan, det blev meget nørdet omkring, okay, hvorfor virker de her maskiner ikke? Hvorfor når med de her højt temperaturer? Hvorfor kan, hvorfor kan de så ikke bruge den her slags energikilde? Øh, så det blev sådan, ja, det blev mere teknisk end vi havde regnet med. Men det var meget sådan nørdet og meget spændende. Ja. Mm.
0: Det lyder også næsten sådan ingeniørfagligt. Faktisk.
1: Ja, <laughs> det gør det faktisk lidt. Jeg tror også, der var nogen, der syntes, det blev lidt for, øh, lidt for teknisk, men, men sådan, det blev også konkret, og det var på en eller anden måde også ret fedt, tror jeg, at vi synes øhm, nogle gange sådan et projekt, lige når man er startet, og man, man ved ikke så meget jo, man har ikke noget rigtigt at lære noget endnu, det kan godt blive meget fluffy og sådan lidt, okay, det bliver lidt bare for projektets skyld, men det var ret nice, at det var så konkret.
0: Har du et studiejob?
1: Ja, det har jeg. Jeg arbejder en del, så jeg arbejder som konsulent inden for IT og kapitalmarkeder. Så det er sådan noget med at hjælpe banker og fonde og sådan nogle ting, med nogle af de systemer, IT-systemer, de bruger til at styre alle deres investeringer og alle deres handler. Så det er, sådan, det er også meget teknisk og, og nørdet og delvist studierelevant, og delvist også noget andet. Men det er ret spændende. Uh, Udover det, så underviser jeg også sammen med en af mine gamle kolleger, underviser jeg nogle amerikanske udvekslingsstuderende uh, i en organisation, der hedder DIS. Vi underviser et kursus, der hedder Investing for Impact and Change, um, som omhandler sådan noget sustainable finance, uh, som er super spændende. Det er rigtig fedt at få lov til os.
0: Hvornår undervejs på studiet fik du øh, dit konsulentjob?
1: Det gjorde jeg faktisk før studiet, så det er meget atypisk. Og det er, ja, det er meget atypisk, det, det der er der ikke så mange, der har, når de starter. Jeg var øh, heldig, og, og en blanding af det og måske at være dygtig også, men, men jeg havde nogle rigtig gode kontakter til at komme ind. Så jeg fik faktisk jobbet, mens jeg gik i gymnasiet stadigvæk, og så havde jeg det i mit sabbatår, og så blev vi med det her under studiet, fordi det er relevant. Fedt. Ja, men jeg tror, det mest normale er nok, at man begynder at finde noget på... Nogle gør det på første år, men ellers så tror jeg andet år er sådan meget normalt. Det er en ret fin uddannelse i forhold til studiejob. Vi er for det første meget eftertraktet, hvilket jo er nice. Og for det andet, så behøver man ikke have været igennem en hel bachelor for ligesom at kunne bidrage med noget på en arbejdsplads, øh, som er relevant. Ja, så det er muligt at få noget sådan lidt tidligere, men det er slet ikke et krav på nogen måde, og der er også masser der venter, til de er færdige med deres bachelor før de begynder.
0: Hvilke kompetencer er det man får, så tidligt i studiet, som man kan bidrage med?
1: Jeg tror den sådan basale økonomiske, øh, hvad skal man sige forståelse er rigtig god. Øh, på den måde kommer man ind i det og vi får kontekst på rigtig hurtigt. Et sted, som jeg ved, der er en del, der for studiejob, også forholdsvis tidligt, er sådan noget som Lambo Fødevare, som er en interesseorganisation, fødevareklungen og ministeriet også også et normalt sted, hvor man kan sidde og lave studiearbejde, så typisk vil det involvere noget Excel-arbejde, som også er noget, vi lærer på studiet, men det kan også være sådan lidt mere skriveri omkring nogle forskellige ting.
0: Dit studie det er jo et relativt småt studie, som vi også så været inde på. Har I meget at gøre med de andre årgange?
1: Ja, øh, det synes jeg faktisk, vi har. Det er selvfølgelig meget individuelt øh, igen, hvor meget man ligesom engagerer sig i det sociale på studiet. Men vi har blandt andet, ja det hed jo tidligere jordbrugsøkonomi, og der kaldte vi uddannelsen for Jødø så vi har jølefrokost, som er vores julefrokost, på tværs af alle årgange, og med undervisere også faktisk, som er super hyggeligt. Det er altid anden årgang, som står for det, så vi har næsten lige afholdt det, hvor det var min årgang, der var med til at arrangere det. Og så er der påskefrokost, som første årgang arrangerer, også på tværs af årgangen. Så på den måde har man, har man en del med hinanden at gøre. Og så har vi jo vores unibar ude på Frederiksberg Campus, som hedder Avej. Ikke at forveksle med A-bar. Øhm, og der mødes man også på tværs. Øh, både med de andre studieretninger derude, men, men også på tværs af overgangen. Ja, det er sådan et rigtig godt mødested. Fedt. Ja.
0: Hvilke frivillige tilbud er der altså?
1: Ja, der er rigtig mange gode frivillige tilbud. Øh, der er blandt andet den forening, som er med til at drive barn, øh, hvor jeg også selv er med i. Det er super, super nice fællesskab, og det er fedt at få lov til at prøve. Øh, det er jo også meget praktisk, sådan hvordan driver man en virksomhed næsten, ikke? Altså, det, det er det jo tæt på at være. Så det er super superspændende. Så har vi vores studenterforeninger, som er sådan lidt mere sådan et politisk studieliv, kan man sige. Men vi har studenterforeninger, som er med til at, at varetage de studerendes interesser. Hvis der er noget, man ikke synes fungerer på studiet eller omkring undervisningen, så kan man ligesom gå til sin forening. Det kan også være noget med, hvis man gerne vil arrangere et eller andet sjovt, så kan man søge penge hos foreningen og få lov til det. Så der sidder jeg også som kasser i vores bestyrelse. Det er også super fedt. Så er der en masse interessegrupper øh, ude på Frederiksberg Campus, som er skabt af de studerende. Vi har blandt andet noget, der hedder økonomigruppen, som nok er den, der er sådan mest oplagt øh, til vores studie. Der har vi blandt andet lige nu ved at en tur til Bruxelles, som bliver super fed. Ja. Øh, ja, så det er noget, som alle i den interessegruppe så ligesom kan få lov at købe sig ind på. Ja.
0: Hvorfor laver økonomigruppen det?
1: Bruxelles giver super god mening i forhold til studiet, både på grund af EU, vil lære en del om EU-lovgivning og EU-regulering. Også i forhold til landbruget især, der er EU jo virkelig med til at styre meget af landbrugserværet omkring støtte og, ja, og de reguleringer, der er også klimamæssigt. Så på den måde giver det super god mening at tage dernede. Der er både parlamentet, som er fedt, og noget, vi skal ned og besøge, og så er der en masse interesseorganisationer og lobbyisme og alle mulige forskellige ting, der foregår, som bliver, som bliver super spændende at komme ned og opleve lidt tættere på.
0: Så det er simpelthen en selvarrangeret studietur?
1: Det er en selvarrangeret studietur. Vi er tre studerende, mig selv og to på årgang over mig, som er med til at arrangere den. Ja.
0: Fedt. Du er engageret i ret meget for studiet?
1: Ja, jeg er engageret i rigtig mange ting på studiet. Jeg er virkelig glad for at være en del af det fællesskab, der er ude på, øh, på Frederiksberg. Øhm, jeg synes, det er rigtig sjovt at være med til at ja, have indflydelse på, hvad der er, der foregår derude. Og så er det bare et super godt fællesskab og en masse gode mennesker, som er engageret. Ja, jeg tror, man skal huske nogle gange det der med, at alle de sociale ting, der foregår på studiet øh, og faglige ting øh, udover undervisningen, er jo baseret på, at der er nogle frivillige studerende, som gerne vil stå for det.
0: Når man har læst miljø- og fødevareøkonomi, hvad vil du så sige, at man kan? Hvilke kompetencer har man?
1: Øhm, ja, man kan, man kan gå lidt nogle forskellige veje, og det afhænger selvfølgelig af, hvad man vælger på kandidaten og hvilke kurser osv. Øhm, man kan gå den her lidt politiske vej og øh, komme i ministerier og arbejde der. Øh, det er ret normalt, hvis man gerne vil det. Så det er bestemt en mulighed. Øhm, der er også nogen, der rigtig gerne vil den her sådan NGO- og interesseorganisationvej som jo selvfølgelig også er lidt politisk på en eller anden måde, øh, men det er den anden vinkel på det. Øhm, så det er, det er også en mulighed, især fordi vi lærer så meget om ja, policies og, øh, og regulering og lovgivning og sådan nogle ting. Så det kan man, det kan man gøre. Øh, man kan også gå helt klassisk finansvejen øh, og blive sådan noget analytiker eller et eller andet, komme ind i en in bank øh, og arbejde der. Øh, sådan lidt et job, som du måske også ville kunne få, hvis du havde læst, hvis du havde læst polit. Så det er også en mulighed. Jeg vil nok personligt gerne gå ind i noget privat og være en del af noget grønt omstilling. Jeg vil være med til at hjælpe virksomheder med, hvordan de ligesom skal, skal, skal omstille sig selv. Det er jo en blanding af, hvad jeg ligesom får fra studiet, og, og hvad jeg så også har fået fra mit arbejde, der gør, at det er nok er den vej, jeg gerne vil. Men det er også noget, man kan, hvis man gerne vil det. Både som privatansat eller konsulent, hvor du er ude hos forskellige virksomheder, det er sådan meget forskelligt.
0: Her til sidst skal jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt KU-hæk.
1: Det var noget, jeg først selv lærte sådan et års tid inde i mit studie, tror jeg. Øh, fordi der måske var mange af de ældre studerende, som enten ikke vidste eller ikke lige havde fået sagt det. Men hvis man er sådan en, der er glad for at planlægge ting i god tid, så kan man finde alle eksamensdatoer for det kommende år øh, inde på øh, KU's hjemmeside. Hvis man lige søger på øh, sit fakultet og så eksamensplan. Så når man starter på første år, så kan du faktisk se din eksamensdatoer for hele året, du skal gå der. Super nice at vide, hvis man er typen, der godt kan lide at planlægge og vide, hvornår man kan måske tage på en lille ferie, eller ikke kan det.
0: Mange tak, Anton, fordi du vil fortælle om dit studieliv. Selv tak. Hvis du er blevet på miljø- og fødevareøkonomi, kan du læse mere på studier.ku.dk. Du kan også møde mange flere studier på Instagrammen ku-studieliv. Tak fordi du lyttede med.